0: 石螺泡菜。英国作家曼斯菲尔德。六年后，他又看到了他。他坐在一张小竹桌旁，桌上摆着一只装止水鲜花的日本花瓶。他面前放有一个高脚水果盘，他正在细心的剥一只橘子。他一下就从他那种特有的样子上把他认出来了。他准已感觉到他为认出是他而吃了一惊，因为他抬起头来了，遇上了他的目光。真叫人不可相信，他竟。不认识他了。他微笑着，他却皱起眉头。他向他走过去，他把眼睛闭了一下。可再睁开来时，他的脸忽然发亮了，好像他在一间暗室里划了一根火柴似的。他放下橘子，推开了椅子。他从皮手桶中抽出暖烘烘的小手，向他递了过去。维拉，他惊叫着：“多奇怪！真的，我一时认不出你来了。”你不做，吃了午饭吗？要点咖啡吧。他犹豫了，可当然他是想要的。哦、呃，我喜欢咖啡。他说着，在他对面坐了下来。你变了，你变得真厉害。他说着，以热切而兴奋的眼神，一个劲儿的盯着他瞧。你看起来气色挺好，我以前从来没见过你这样好的气色。真的。他接起面罩，解开了高高的皮毛领子。我感到不大舒服，我受不了这天气，你知道。哦，对了，你讨厌冷天气。讨厌死了。他在打颤。最糟的是，人年纪大了。哦，对不起。他打断了他的话。拍拍桌子，招呼女侍者：“拿点咖啡和奶油来。”然后对她说：“你真的不吃点东西？要点水果怎么样？这的水果挺好。啊”“不，谢谢，什么也不用。”“啊，好，那就这样吧。”他有点露骨的微微一笑，又拿起了橘子。你刚才说，人年纪大了，怕冷了。他笑起来，但他心里却在想：他才清楚的记着他这套花招呢，打断他的话的花招。六年前就是这样，老惹他生气来着。当时，他常常感到，他说话说到一半的时候，好像他突然之间把他的手放到他的嘴上，转过身去注意别的事情了。接着拿开他的手，流露出跟刚才那样有点露骨的微笑，又对他注意起来。我们现在准备好了，就这样吧。怕冷了，他重复了一句，也笑起来了。哦哦，你还在说这个？你另外有一样东西，可一点也没变，你的美妙的声音，你说话时的那副优美的样子。现在他一本正经了，他向他靠过身去，他闻到了浓烈的、刺鼻的橘子皮香味你只需要说一个字，我就能从别人的声音中分辨出你的声音来。我不知为什么，我常常感到很奇怪，你的声音会这样令人难以忘怀。你还记得我们一起在秋园过的第一个下午吗？你因为我对哪种花都叫不出名字而感到那样惊奇、哎，尽管你对我讲了那么多，我却到今天仍然一无所知。但是，只要天气晴朗，我一看到鲜艳的色彩，真是奇怪，我就会听到你的声音在说：“天竺葵、金盏花和马鞭草。”我觉得，在一些已经忘却了的美妙的言语中，就还只记着这几个字了。你记得那个下午吗？啊、哦，记得，记得才清楚呢。他轻轻地吸了一口长气，好像摆在他们中间的那些止水鲜花香得叫人受不了似的。然而，那天下午在他心中留下的，却是在茶桌旁的一幕可笑的情景。许多人在一个中国式的凉亭里喝茶。他像个疯子似的对付着黄蜂，赶他们走，用他的草帽拍他们，认真和愤怒到了与那场合不相称的地步。那些喝茶的人痴痴直笑，他们多开心呐、啊，可他却多遭罪。现在他讲着的时候，他的记忆淡却下去了，他的记忆是更确切的。是的，那是一个美好的下午，到处是天竺葵、金盏花和马鞭草，还有暖和的阳光。他的思绪在暖和的阳光上停住了，好像他在歌唱着这几个字似的。在这暖和之中，另外一件事情在记忆中好像展现出来了。他看到自己坐在一块草地上，他躺在他身旁。在一阵长时间的沉默后，他突然一个翻身，把头枕到了他的膝上。“哎，你说这干嘛？我才不说这种话呢。”他轻轻地叹了口气，抓起他的手，把它贴在自己的脸上。因为我知道，我会爱你，爱的太厉害，太厉害了，我将遭受多大的痛苦啊，为了，因为你绝不会，绝不会爱我的。他现在看来无疑比那时好得多了，他已经毫无那种做梦般的发愣和犹豫不决的神情。现在他有一种在生活中找到了自己的位置，并且对战友这个位置充分有把握和自信的神情，这种神情至少是给人深刻印象的。他一定还赚了钱，他的衣着令人羡慕。这会儿他还从口袋里掏出了一个俄国烟盒来。你不抽烟？哦，抽的。他对那盒纸烟看了好一会儿。这烟看去挺不错。我想是吧，是我叫圣詹姆斯街的一个矮子给我做的。我抽的不太多，我不像你。但我要抽，就一定要抽味儿好的烟，新鲜的烟。我没有抽烟的习惯。这是一种奢侈品，跟香水一样。你仍然非常喜欢香水吗？哦，当我在俄国的时候，他打断了他的话。你真的到俄国去过了？哦，去了。我在那儿待了一年多。你不记得了吗？我们以前常常谈起要到那儿去。不，我才没忘记呢。他奇怪的似笑非笑的一笑，往椅子背上一靠。哦、呃，这不奇妙吗？我真的把我们设想的旅行计划都实现了。是的，我们谈起过的地方，我全都去了，还在那些地方待了好久，待的足够我、呃。如你常常说的，在那儿呼吸呼吸新鲜空气。实际上。最近三年，我都是在旅行上划掉的：西班牙、科西加岛、西伯利亚、俄国、埃及，唯有中国没去。等战争结束了，那里我也打算去一下。这一番话，他是那样漫不在意的说的。他一边说，一边在烟缸里弹着烟灰。他觉得。一直沉睡在他胸中的那头怪兽在动了，伸懒腰了，打哈欠了，竖起耳朵了。他突然一跳而起，瞪着一双渴望、饥饿的眼睛，直盯着那些遥远的地方。不过，他只是温和的笑了笑，说了一句：“我多么羡慕你啊。”这他是理解的。他说道：“可真是太好了，特别是俄国。俄国完全像我们想象的那样，而且还好得多，好得多。我甚至在伏尔加河上乘船玩了几天。你还记得你过去常常弹奏的《船夫曲》吗？”“记得。”他说着，在心里弹奏起来了。“你现在还弹这支曲子吗？”不弹了，我没有钢琴。他一听吃了一惊。那你那架漂亮的钢琴怎么了？他微微做了个苦脸。卖了，早就卖了。可你是那样爱好音乐的呀。他感到惊奇。我现在没有时间过到他了，他说。这事他就不再说下去。和尚的生活，他继续说道：“才别有风味呢。过上了一两天，你就想不起你想过的另一种生活了。没有必要去弄懂那种语言。船上生活所创造的，你与人们之间的联系太充分了。你跟他们一起吃饭，一起过日子，到了晚间还有无穷无尽的歌声。”他颤抖了，又听到那只高昂悲惨的船夫曲响起来，还看到船在黑沉沉的河上漂浮，两岸长着阴郁的树木。是啊，我很喜欢那些，他说，一边抚摸着他的皮手桶。凡是俄国生活中的东西，几乎都叫你喜欢。他热烈地说着，毫无疑问，他是那样非同一般，那样富于冲动力，那样自由自在，而那的农民是那样的好，他们都是那样的人，是的，就是那样，甚至给你赶车的人，都确实给当时的情景声色。我记得那天晚上，我们一伙儿，我的两个朋友和他们当中的一个人的妻子，一起到黑海边去野餐。我们带了晚餐、香槟酒，在草地上又吃又喝。我们正在吃的时候，那个马车夫来了。尝点石罗泡菜吧，他说，他请我们一起吃。这在我看来是挺恰当的，挺……你明白我的意思吗？这会儿，他似乎正坐在那神秘的黑海之滨的草地上。那黑的像丝绒一般的大海，用无声的柔软的浪花拍击着海岸。他看到那辆马车停在路边，那一小伙人在草地上，他们在月光下显得雪白的脸和手。他看到那个女人的淡色服装铺展着。他那把折叠阳伞放在草地上，好像一枚巨大的淡青灰色的钩针。除了他们之外，还坐着那个马车夫。他的晚餐放在膝怀上一块布里。尝点石螺泡菜吧，他说着。他虽然拿不准石螺泡菜到底是什么东西。但他看到了那个盛着鹦鹉嘴般的闪闪发亮的红辣椒的淡绿玻璃瓶。他咂了一下嘴巴，那泡菜酸得够呛。是的，我完全明白你的意思，他说。谈话停顿了，他们互相看了看。以前，当他们像这样互相对看的时候，他们觉得相互之间是那样无限了解。他们的灵魂似乎互相搂抱在一起，跳进同一个海，就像悲伤的情人那样心甘情愿的溺死。可是现在，令人惊异的是，他退缩了。他说道。你是一个最好的听众啊！当你用这双热切的眼睛瞅着我的时候，我觉得我能把我绝不向别人泄露的事情全都讲给你听。是他的口气中确实有点嘲笑味道呢，还是仅仅是他的幻觉？他拿不准了。在我碰到你之前，他说：“我从来没有向任何人谈过我自己。”我清楚的记得那一个晚上，那晚我给你带去了一棵小小的圣诞树，把我童年的事情全跟你说了。我从前是多可怜呐、啊！我逃跑过，在我们院子里的一辆大车下面住了两天，没有被人发觉。你听着，你的眼睛闪着亮光，我觉得你甚至使得那棵小圣诞树也在听我讲了。就跟在一个神话故事里那样，关于那个晚上，他却只记得一罐鱼子酱的事了。鱼子酱是花七仙令六便士买来的，这他不会忘记。想想吧，那样一小罐要花七仙令六便士。他吃的时候，他看着他，感到既高兴又惊讶。不，真的，这是在吃钱呢。这样一个小罐儿，你就是装七个县令也装不下呀。倒想想，他们要赚多少钱。他开始做起一些非常复杂的计算来了。不过现在可跟鱼子酱告别了。圣诞树放在桌上，那小孩子头枕在一条看院狗的身上，躺在大车底下。那条狗叫波森。他高兴的喊叫着说：“但他没有领会。哪条狗？你有一条狗吗？我一点儿也记不得狗了。”啊，不不。我说的是你小时候的那条看院狗。他笑了，啪的一下关上了烟盒。哦，是吗？你准知道，那些个事儿我早已忘记了，这好像是很久很久以前的事了。我不能相信，仅仅只过了六年。今天我认出你后，我不得不来上这样一个跳跃。我不得不一跳跳过我整个一生，才能回到那段岁月里去呀、啊！我当时是那样一个孩子。他敲打着桌子。我经常想，我一定使你非常讨厌。现在我才完全明白了，你从前为什么写那封信给我。虽然当时那封信几乎送了我的命。几天前，我又找到了那封信，我读的时候忍不住发笑。他写的真聪明啊，那样如实的描绘了我。他眼朝上瞥了一眼。你是要走吧？他已重新扣上他的领子，拉下了面罩。不错，我想我得走了。他说，扬笑了一下。他现在明白了，他一直在嘲弄他。哦，请不要走，他恳求道：“再待一会儿吗？”他从桌上抓住了他的一只手套，紧紧的捏着它，仿佛那样就抓住了他似的。现在我几乎没有可以谈谈天的人，我已变得像个野蛮人了，他说道：“我说了什么伤你心的话吗？”哎，一点没有。他撒了个谎，但当他望着他把他那只手套从手指头间拉出来的时候，他的怒火真的渐渐的、渐渐的消失了。除此以外，这当他看上去更像六年前的他了。当时我真希望，他柔声的说道。我能变成一条地毯，让自己变成一条地毯，好让你在那上面走，这样你就不必被你讨厌的坚硬的石头和泥浆弄疼。没有比那更确切的了，也没有比那更自私了。我只希望我终于能变成一条魔毯，带了你到你想去的一切地方去。当他说话时。他把头向上一扬，好像他在喝什么东西似的。他胸中的那头怪兽开始满意的在喉咙间打着咕噜了。我觉得，在这个世界上，你比谁都孤寂。”他继续说道。“不过，也许，在这个世界上，你是唯一真的、确实活着的人。”你生不逢时啊！他抚摸着那只手套，低声地说：“命里注定的。”哎，老天，他干了什么了？他怎么竟会这样抛弃他的幸福？这人可是唯一了解他的人呢。太晚了吗？可能太晚了吗？他是他手指头里捏着的那只手套啊。可是，事实上你没有朋友，你从来没有和人家交过朋友，这我多么了解呀！因为我也是没有朋友的。现在还是那样吗？是的，他低声说：“还是那样。”我照样很孤寂。我也一样。他温和的笑笑，还是那样。突然，他迅速的手一挥，把手套递还给了他。他的椅子在地板上吱的擦了一下。但当时对我来说是那样神秘的事情，现在可很清楚了。对你来说，当然也。这无非是我们，都是那样自私自利的人，那样只顾自己，那样全神贯注于我们自己的事，我们心里没有一个能容纳别人的角落，你知道。他喊起来了，又天真又恳切，又活像他原来的那副样子了。在俄国的时候，我开始研究心理分析法。我发觉我们并不与众不同，这是一种人所共知的。他走了，他坐在那儿，好像遭到雷轰一般，惊讶的无法形容。然后他叫了女侍者来结账，那奶油没有动过。他说：“请不要叫我付钱。”